3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 24 de febrero del 2022, gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en las frecuencias de Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y de verdad les agradecemos mucho que nos acompañen tempranito, que madruguen con nosotros aquí en Bitácora de Negocios para entrarle a los temas económicos, financieros, empresariales, nacionales e internacionales, lo más importante siempre aquí en Bitácora de Negocios. Así que vamos a hablar de esto, vaya que hay mucho de qué hablar hoy con respecto a... ...lo que se anunció ayer por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...esta operación militar que ya pues estaba un tanto cantada... ...y que los Estados Unidos precisamente ayer eh, temprano, por, por ahí del mediodía... ...el presidente eh, Joe Biden, presidente de Estados Unidos... ...dijo que era muy probable que comenzara la invasión o ¿no? esta operación militar... ...por parte de Rusia en Ucrania. Así que vamos a entrarle a los detalles. Antes un poquito de música como todos los días... ...estamos escuchando Maroon 5, esta canción se llama Sugar... Y es, eh, estamos escuchando esta semana canciones de YouTube, las más reproducidas en esta plataforma de videos. Y es el caso de esta, de Maroon 5 de esta banda estadounidense. Vamos a entrarle, vamos a entrarle ahora hacia la información. Vamos, hablaremos con Roberto Aguilar en breve, como todos los días, sobre cómo reaccionaron los mercados, las bolsas, el petróleo que se fue por arriba de los 100 dólares por barril, el crudo internacional. Y el tipo de cambio, cómo afectó prácticamente a todas las monedas esta tensión que escaló ya a una operación militar por parte de Rusia en Ucrania. Y las respuestas, sobre todo los mensajes que mandó ayer por la noche el, eh, el presidente ruso. Eh, bueno, ayer por la noche de México, que fue cuando empezó todo el asunto por ahí de las 8 de la noche. Después mandó un video televisado, Vladimir Putin, y allí pues dijo defendió por supuesto esta operación militar pero también el, el, la respuesta de Joe Biden, el presidente estadounidense pues nos anticipa que no vienen días tranquilos para la geopolítica internacional, así que vamos, vamos a, a, a ir con detalle más al ratito a lo largo del programa sobre este tema pero vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar el impacto que ha tenido este conflicto y la escalada que hubo ayer ya a una eh, pues eh, eh, operación militar o una ...pues ocupación... Eh, ...de Rusia en Ucrania... ...vamos a hablar de eso... ...también de las reacciones de China... ...de la política monetaria de Estados Unidos y de Europa... ...que entrará en disyuntiva... ...por estos efectos de invasión... ...y de operación militar de Rusia en Ucrania... ...y hablaremos también con Gerardo Flores... ...como todos los jueves... ...sobre el pronóstico de crecimiento del PIB de México... ...para este 2022... ...que el presidente López Obrador dice... ...será de 5%... ...el crecimiento económico... Y en realidad pues nadie lo ve más arriba del 2.3, 2.5%. Vamos a entrarle a todos estos este pronósticos y estimados para nuestra economía. Hablaremos también con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, sobre el tema del aguacate mexicano y algunos otros asuntos de comercio internacional, la inversión extranjera, pero sobre todo el tema del aguacate. ¿Qué ha pasado con este veto que nos impuso Estados Unidos? En, eh, al aguacate que se exporta de México, de Michoacán Particularmente allá a Estados Unidos Ya se levantó al parecer Pero vamos a analizar y a profundizar Sobre el tema con la subsecretaria de Economía Y hablaremos también con Carlos Salazar Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Presidente saliente Sobre la reunión que tuvieron esta semana Con el presidente López Obrador Y lo que viene para el CCE, Algo de los pues, delegados que deja también Carlos Salazar que, que deja pendiente sobre todo a el nuevo presidente del CC que se va a elegir la próxima semana y también con José Abugáver, presidente de Concamina, al respecto de este mismo tema de la comida, de la reunión con el presidente y de cómo está la iniciativa privada en México. Está dividida, está cuestionada, cómo van a enfrentar la segunda mitad del sexenio de López obrador vamos a entrarle a todos estos temas que son muchos así que quédense con nosotros aquí en bitácora de negocios se va a poner bueno vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 24 de febrero lo tiene jesús espinos no
2: other way, cause girl you're
4: El resumen La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que aumentará 180% el reparto de utilidades en 2022, debido a que 3 millones de trabajadores dejaron de laborar bajo el esquema de outsourcing y pasaron a la formalidad. Especialistas indicaron que los cambios establecidos en la reforma laboral otorgan las herramientas para una participación más democrática por parte de los trabajadores, en donde los empresarios deben acostumbrarse y no meterse. Noel King, director ejecutivo global de HSBC, descartó que el Banco Británico participe en el proceso de compra de Baramex, además de que su estrategia de fusiones y adquisiciones se centrará en Asia. El Servicio de Administración Tributaria dio una nueva prórroga para que los contribuyentes emitan la factura electrónica en su versión 4.0 hasta el 1 de julio. Patricia Terrazas, diputada del Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló en su participación en el cuarto Congreso de Reformas Fiscales 2022, organizado por Thomson Reuters, que a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria presumió muchas facilidades, en los requisitos de llevar contabilidad no existe la simplificación. Durante los Premios a la Excelencia en Monedas de la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios, el Banco de México fue reconocido con el premio Mejor Moneda o Serie de Monedas por la emisión de las cinco nuevas monedas monedas de 20 pesos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Bueno, pues en México, regresando al tema financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y de pues, la crisis que vivieron muchas de estas compañías por la eh, pandemia del COVID-19 que profundizó pues, en muchas caídas de acciones y, y sobre todo pues las puso al borde de la quiebra muchas empresas, por ejemplo las del sector de transporte las aerolíneas en el mundo no fue solamente el caso de México muchas pues estuvieron al borde de la quiebra o algunas quebraron y necesitaron intervención o ser rescatadas por el gobierno por sus diferentes gobiernos en México por supuesto sabemos no hubo ayudas fiscales no hubo apoyo del gobierno del presidente López Obrador y en caso en el caso particular de Aeroméxico que sigue siendo en teoría la aerolínea bandera del país la más grande pues allí eh, también hubo una crisis importante. Se fueron a Estados Unidos toda vez que uno de sus principales socios eh, o su principal eh, socio accionista se llama Delta Airlines. Fueron a Estados Unidos a declararse en bancarrota allá el famoso capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para hacer una reestructura financiera por supuesto sin dejar de operar ni mucho menos como en el caso de Interjet porque ya no se levantan. Pero hay algo interesante de lo que ha sucedido con este tema de Aeroméxico y con la capitalización y aquella oferta pública de adquisición que hizo pues una empresa que encontraron a partir de este proceso de reestructura una empresa, un fondo internacional que compraría los títulos de Aeroméxico en un centavo se acuerdan de ese tema eh, que, que resultó a finales del año pasado, el 16 de diciembre para ser exactos, Aeroméxico anunció que iba a hacer esta oferta pública de adquisición de acciones a un centavo porque llegaban nuevos inversionistas y después pues, iban a cambiar ahí toda la, este, la composición del capital social de esta compañía bueno, todo parece indicar que hubo información privilegiada para los principales accionistas y directivos de Aeroméxico quienes a través de una casa de bolsa que se llama GBM pues vendieron muchas de sus acciones antes de que valieran a un centavo antes de que se las fueran a comprar en un centavo un tercero que venía a recapitalizar la aerolínea es un tema interesante que yo hoy desarrollo en mi columna del Universal si quiere más detalles puntuales sobre fechas, montos, eh, etcétera, ahí está toda la información pero podría venirse un nuevo escándalo a Aeroméxico que no termina de salir de esta reestructura financiera que le ha costado muchísimo ciertamente cuando pues a través ya de las autoridades financieras en México impulsadas también por la Secretaría de Hacienda comienzan a revisar este caso de Aeroméxico donde están metidos Javier Arrigunaga el expresidente o exdirector del Fobaproa Andrés Conesa eh, sobrino del ex excandidato presidencial Francisco Labastida, que es el director general, Roberto Hernández Alfredo Jarpa, Eltín Díez Morodo Claudio X González, le suenan algunos de estos nombres que ha mencionado el presidente en su conferencia matutina, Eduardo Tricio, en fin, es un tema que va a dar de qué hablar seguramente y aquí le estaremos contando, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, qué cosa ayer con los mercados, cómo reaccionaron a este asunto de Rusia, buenos días.
5: Qué tal Mario, cómo estás, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, pues nada que tenemos un mercado que ya se tiñó de rojo y fíjate que lo interesante Mario, más allá de estas de estos ajustes que se, dieron a, con los, que se realizaron desde ayer por la tarde con los futuros, los mercados de, de Asia, los europeos, pues ya las bolsas principales, el caso del Standard Poor's y el Nasdaq, ya entraron en una zona plena de corrección. Y esto tiene que ver con una cuando mides desde su nivel más alto hasta el más mínimo, por el caso de, del Standard Poor's, que fue más del, del 10%, y para el caso de, del Nasdaq, este índice tecnológico todavía hay un ajuste mayor. Es decir, que ya está temida... Eh, pues que se rompiera la burbuja, pues prácticamente está sucediendo a través de este tema. Pero hay varias implicaciones sobre la situación de Ucrania. La primera, yo diría y más importante, Mario, es que podría agravar todavía más el tema de los chips. Y esto, porque fíjate que Ucrania es uno de los principales productores de gas neón, que es fundamental para los láseres utilizados en la fabricación de chips y suministra más del 90% del neón de grado semiconductor de Estados Unidos. Interesante porque esta es una de las repercusiones, ya hemos visto el tema del petróleo, el tema de los granos, el tema del gas pero bueno, ahora esta implicación nueva justamente de eh, que va a afectar un sector que de por sí está bastante complicado bandido, y que ha generado muchos de, de descontroles, sobre todo en el sector automotriz, esa es una de las primeras implicaciones. Y por otro lado, te platico que justamente eh, los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez de, desde 2014, ya se habían acercado, yo creo que también había, había que acotar esto, ya hab, habían arañado justamente este nivel. Eh, y mientras que el rublo alcanzó un mínimo histórico después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara una invasión de Ucrania, los mercados mostraron todas las reacciones previsibles, las bolsas europeas abrieron con un descenso de hasta 4%. Los bonos del estado de referencia, el dólar, el franco suizo, el yen japonés y el oro subían en busca de seguridad. Putin dijo que había autorizado una gran operación militar especial y el gobierno ucraniano acusó a Moscú de lanzar una invasión a gran escala. Interesante también, Mario, que China rechazó calificar de invasión las operaciones del ejército de Rusia en Ucrania e instó a todas las partes a actuar con moderación al tiempo que aconsejó a sus ciudadanos en suelo ucraniano que se queden en sus casas o que al menos tomen la precaución de exhibir una bandera china si tienen que desplazarse a algún lugar. Y este es uno de los temores también que va a pasar con o cuál es la posición de China frente a Rusia. El tema es que si se unen o... Eh, Coinciden en algunos puntos de vista. Esto va a poner un tema muy complicado para Estados Unidos y que justamente Estados Unidos y sus aliados impondrán severas sanciones a Rusia tras los ataques. Esto lo dijo el presidente estadounidense Joe Biden. Los dirigentes europeos dijeron que van a congelar activos y van a excluir a los bancos rusos de sus mercados financieros. Los mercados rusos y ucranianos cayeron en picada. El rublo se debilitó 7% como te decía, y se produjo también una caída de más de 10% en la bolsa de Moscú. Cuando abrió, tras una suspensión inicial, el, el Banco Central ruso pues ordenó entonces la prohibición de las ventas en corto y de los mercados extra bursátiles hasta nuevo aviso también. Pues fíjate que los inversionistas también han estado lidiando con la perspectiva de endurecimiento inminente de la política de la Reserva Federal para combatir la inflación creciente la cuestión ahora es si el conflicto dará a los banqueros centrales una razón para retrasar esos movimientos o si la nueva alza de los precios de la energía podría acelerarlos aunque las expectativas de que se produzca un aumento de 50 puntos base en la reunión de marzo de la Reserva Federal se, han, se redujeron, los futuros de los fondos de la Reserva Federal siguen apuntando a que habría al menos seis alzas de de tasas este año y bueno también fíjate que los responsables de la política monetaria del banco central europeo se están reuniendo ya justamente para pues saber qué va a pasar cuál es la postura que van a agregar y es que es interesante mario porque la reunión de política monetaria está programada para el 10 de marzo podríamos decir que esta es una reunión fuera de calendario y de emergencia importante porque fíjate que eh, 40% de las necesidades de, de Europa en materia de energía o del gas dependen justamente de Rusia. Así es que cualquier movimiento, pues será importantísimo en el tema de la inflación. Rápidamente también te comento que la subvariante de Omicron BA punto .2 del COVID-19 parece ser más infecciosa que la subvariante original, que es BA.1, pero no causa una enfermedad más grave, según declaró el jefe del principal organismo de salud pública de África, basándose en datos de Sudáfrica, donde, pues hay que, por cierto, ahí fue donde surgió Omicron. Y el tipo de cambio, Mario, pues ahora sí... Reflejando el tema de la volatilidad internacional, cotizando en 20.45 pero marcó un máximo de 20.47, la apreciación mensual ya baja 0.8% y en el año la apreciación de apenas 0.1% borró las ganancias que tenía justamente la moneda mexicana y el, eh, la frase del día de hoy, no hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiésemos podido conseguirla sin ella. Esto lo dijo en su momento Henry Javelu, que es un sexólogo médico y activista social británico.
3: Bueno, pues eso díganselo
5: a Vladimir Putin. <ríe> sí. Ah, y rápidamente Mario, el dato de la inflación que no se nos olvide, se dio a conocer justamente. Sí, ya. sí,
3: acaba de salir y de el... arriba de lo esperado.
5: Arriba de lo esperado, con... imagina ahí con el tema de lo que más subió, fue justamente el gas LP. Regresamos. A las andadas justamente con el tema del gas LP Que fue el que más subió en la
3: primera quincena de febrero Un rebote más allá de lo esperado en el tema de la inflación 7.22% en la primera quincena de febrero La inflación a tasa anual Los analistas, el mercado esperaba 7.13% Bueno, pues otro problema Y ahora veremos qué, qué harán los bancos centrales Con la política monetaria En medio de este conflicto de Rusia y Ucrania, en fin, gracias Robert Al contrario Mario, muy buenos días Nos vemos a rato en la televisión, sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH621, vamos a otra cosa
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Vamos a platicar con Gerardo Flores él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas todos los jueves aquí con su colaboración en Bitácora de Negocios. Mi querido Gerardo, buenos días. ¿Cómo amaneces con todo este asunto de Rusia y cómo va a afectarle a México con respecto pues, a muchos indicadores? no Entre ellos seguramente este asunto de, de la inflación o de las tasas de interés cómo se muevan los bancos centrales, pero también pues todo esto en detrimento del crecimiento económico. no Buen día, ¿cómo te va?
6: Hola Mario, muy buenos días. Sí, pues lamentablemente nos amanecemos con este escenario eh, pues eh, que no salgan las previsiones eh, a finales de año para, pues, yo creo que para la, para nadie, eh, en términos de lo, los efectos que tendrá sobre la economía eh, internacional y en el caso de México, pues este estamos viendo que ya de por sí hemos entrado en un escenario de... de de incertidumbre, eh, la mayoría de los analistas y de las instituciones han seguido ajustando a la baja las expectativas de crecimiento de la economía para este año eh, y bueno, con esto que dices, pues estamos viendo por ejemplo que el tipo, el, el, el precio del petróleo, pues amanece rondando los 100 dólares eso impactará los precios de la gasolina eh, la semana pasada hablábamos de cómo el gobierno, por justo por esos niveles de tan altos de precios de la gasolina a nivel internacional, está teniendo que sacrificar ingresos fiscales eh, pues para dar el estímulo eh, al 100% no evitar que se, se dispare el precio aquí en méxico y pues eso significa que va a seguir presionando eh, pues los ingresos del gobierno no eh, y bueno pues las tasas de interés seguramente veremos este quizá incrementos por arriba de lo de lo, de lo estimado inicialmente eh, pues habrá que ver cuáles son los impactos netos para la economía mexicana pero creo que nos agarra mal parados eh, de por sí, porque hemos venimos de un periodo de pues de, de deterioro en varias de las variables desde dos mil dieciocho no desde el segundo semestre de dos mil dieciocho vimos cómo empezaron a deteriorarse varias de las variables de importantes de la economía mexicana entre ellas la de la inversión que es una variable que la OCDE señalaba este lunes eh, que pues le preocupa mucho y sobre todo por la incertidumbre que se ha generado en México con las políticas públicas que se han instrumentado, ¿no? Las señales que se han enviado y la recomendación que hacían ellos es este, tratar de, de atacar por ahí, de generar mayor certidumbre, pero con este escenario que se está desarrollando a partir de, de este momento, pues me parece que eh, pues se le complica el margen de maniobra al gobierno y pues, pues habrá que ver cuál va a ser el impacto neto, ¿no? Pero yo creo que, que no va a haber, este, no, no van a tener manera de poder eh, instrumentar políticas que, que reviertan la tendencia pues de un crecimiento anémico. no uh -huh.
3: Se ve cuesta arriba y más con, con este conflicto geopolítico que tiene alcances en, en todos lados y los iremos viendo poco a poco. Primero, el contagio financiero a través de los mercados. Muchas gracias, mi querido Gerardo, como siempre. Un abrazo y buenos días.
6: Un abrazo, Mario. Buenos días.
3: Gerardo Flores R en Twitter. Nos vamos a la pausa. Regresamos. en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 29 minutos tiempo del Centro de México regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa esta semana escuchamos canciones de YouTube las más escuchadas y reproducidas en esta plataforma de videos y es el caso de esta de Maroon 5 que está de fondo se llama Sugar y vamos a estarla escuchando también allá en lo que resta del programa bueno, pasamos a otros temas. Le decía que platicamos con la subsecretaria de Comercio de México, eh, Luz María de la Mora, sobre pues, varios asuntos importantes, entre ellos los que lo que tiene que ver con eh, los eh, conflictos o los retos que tiene México en el marco del TEME con socios comerciales como Estados Unidos, el, el tema puntual del aguacate, que es uno de los productos que en México se considera el oro verde, por decirlo de alguna manera, pero eso no es muy importante para el sector agropecuario y agroalimentario del país, para los productores de aguacate de Michoacán y de otras regiones que pues envían este producto, sobre todo a los Estados Unidos, y es un eh, eh, producto muy importante. El tema del aguacate, hubo un problema hace unas semanas, hace unos días, con Estados Unidos, y uno de los inspectores que fue amenazado presuntamente por el crimen organizado, y Estados Unidos dijo, bueno, pues yo cancelo,
0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: De aguacate mexicano, particularmente el de Michoacán. Parece ser que el tema se resolvió, pero no deja de ser pues, otro foco rojo que encienden allá en Estados Unidos con respecto a lo que pasa en México. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta entrevista con la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y el asunto del aguacate, ¿Algo, algo, ¿alguna novedad con respecto a este veto eh, temporal que puso Estados Unidos?
7: Mira, el, este tema del aguacate afortunadamente está resuelto, las exportaciones se han retomado. Sin embargo, es un tema que yo te diría que no no cabe estrictamente dentro del propio Tratado de Libre Comercio porque sí. esto fue un tema relacionado con un evento que sucedió en términos de la inspección propia uh -huh. eh, no fue un tema de incumplimiento de medidas sanitarias como está dispuesto en el tratado sí. no fue un tema de que México no estuviera cumpliendo con alguna de las reglas del tratado sino que fue un tema ajeno al tratado y creo que se resolvió a través del diálogo y tomando las medidas que se requieren para asegurar la eh, pues integridad de los inspectores en México
3: uh -huh. y por último subsecretaria quiero preguntarle un poco sobre la perspectiva de este año que se espera para México en los temas eh, que usted lleva de comercio exterior eh, de, de seguir atrayendo inversiones extranjeras y, y cómo, cómo pues, se va a desenvolver todo este asunto también del Temec, no que ahí todavía nos comentaba algunos temas por zanjar como el asunto automotriz que creo que ese es de los más importantes por lo que representa esta industria para México
7: Sí, efectivamente, Mario. Mira, la relación con Estados Unidos y con Canadá en nuestra integración en América del Norte es, es un hecho en donde participamos todas las, prácticamente todos los actores de la sociedad. Desde, la, desde el gobierno trabajamos con el sector privado para asegurar que el Temec funcione correctamente y que dé los beneficios que queremos. Queremos que se aproveche. Para aprovecharlo necesitamos que más empresas, más sectores, más productores estén conscientes de lo que está sucediendo por eso estamos trabajando por ejemplo en el marco del TEMEC uh -huh. en el comité de competitividad y el comité de pymes que tiene, tenemos una agenda para impulsar esto también tenemos el diálogo económico de alto nivel donde la secretaria Cloutier junto con la secretaria Raimundo, lideran esta iniciativa que lo que busca es apuntalar la competitividad y aquí por ejemplo te comparto que estamos trabajando con el departamento de comercio y el sector privado en el fortalecimiento de cadenas de suministro de semiconductores productos farmacéuticos y medicamentos, dispositivos médicos, entre algunos otros, y el fortalecimiento de la frontera para facilitar el cruce entre los dos, para crear esos puentes que necesitamos, que la frontera sea un punto de unión y un punto de fortaleza y de competitividad para nuestros países. Eh, con respecto a cómo atraemos inversiones en diciembre, eh, la Secretaría de Economía puso en vigor la ventanilla única de inversiones que busca dar información al inversionista que tenga un, este, una, eh, un sitio único a donde pueda llegar y a, que lo podamos atender para poder eh, resolver todas sus preguntas y ayudarlo en la realización de trámites. Y con respecto a los diferendos, yo lo que te puedo decir, este, Mario, es que el propio tratado tiene sus tiempos tiene tiempos expeditos, nosotros esperamos que el panel de solución de diferencias respecto a las reglas de origen del sector automotor esté probablemente resuelto hacia el final del verano, agosto septiembre, creemos que puede haber una determinación. Y nosotros, eh, pues mira, consideramos al comercio exterior como una herramienta muy poderosa, a la inversión extranjera como una herramienta muy poderosa para poder impulsar el crecimiento y para poder también traer a México esos, eh, esas inversiones que ayuden a la, eh, al fortalecimiento de la cadena productiva, sí. pero también con, otra con la subsecretaria de Industria estamos trabajando para fortalecer las cadenas de valor internas.
3: Pues sí, sin duda se requiere la inversión extranjera en México para generar actividad económica, empleos y por supuesto el motor de crecimiento que significa nuestras exportaciones. Gracias eh, por estos minutos, subsecretaria de Comercio de la Secretaría de Economía, Luis María de la Mora. Muchas gracias y buenos días.
1: Historias empresariales.
3: Y hablando de aerolíneas, la Cámara Nacional de Aerotransportes aquí en México designó a Diana Olivares como directora general, como la eh, directora general de Latam Airlines para México, Centroamérica y el Caribe. Ella es la directora de Latam. Airlines para México, Centroamérica y el Caribe y va a ser la nueva presidenta de la Canaero vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
8: De este miércoles 23 de febrero Diana Olivares se desempeñará como nueva presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransporte La Canaero. Se convierte en la primera mujer en ocupar dicho cargo en los más de 50 años de historia de la institución. Olivares es egresada de la Panamericana de Hotelería, estudió Administración de Empresas Turísticas y realizó un diplomado en Planeación, Administración, Evaluación y Control de Proyectos en el Tecnológico de Monterrey institución en la que actualmente se encuentra estudiando una maestría en administración y negocios. Tiene 20 años de experiencia en la industria aérea y se ha dedicado a desarrollar con éxito proyectos en México y Centroamérica. Ha desarrollado su carrera profesional desempeñando diversas posiciones entre ellas, ejecutiva de ventas, reservaciones y boletos responsable de los segmentos de turismo y corporativo. También ha sido jefa de ventas para agencias y empresas en donde tuvo tuvo a su cargo un equipo de ejecutivos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, así como a distintos socios comerciales en Centroamérica y el Caribe. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios
3: Y bueno, también platicamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomeli, quien ya se despide la próxima semana de, después de tres años de haber sido el presidente y de haber lidiado con el gobierno, con el Congreso. Con, eh, eh, al interior de la iniciativa privada platicamos sobre cuáles son los retos que enfrentó, cómo estuvo esta comida con el presidente López Obrador y qué viene para el CCE que es la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada de la cual descuelgan pues todos los otros organismos y cámaras importantes en el país del sector privado. Vamos a escuchar lo más importante que nos comentó Carlos Salazar, el presidente saliente del CCE. Este diálogo, eh, Carlos, con el presidente López Obrador, este tono que pues, de alguna manera fue conciliador eh, de agradecimiento a ti que, que te despides de, de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, eh, ¿cómo, cómo eh, lo traduces tú, digamos, con respecto a lo que viene en esta segunda mitad de, del sexenio? ¿Tú crees que ya es una... Eh, el presidente está tendiendo puentes ya porque se ha dado cuenta que gobernar sin la iniciativa privada de la mano, y no me refiero a esta mezcla del poder político y poder económico, sino trabajar en conjunto, pues es muy difícil para alcanzar sobre todo los crecimientos que quiere el presidente, ¿no? De yo 4 o 5 por ciento.
9: Yo creo que hay una actitud, no, no puedo yo interpretar al presidente más que tratar de, de, de leer entre líneas que es lo que yo veo, yo lo que veo es este periodo de, de déjame de, de ponerle una, una palabra de revisionismo del pasado, pues ya ya, ya es suficiente. y Que, bueno, hoy hay que pensar más en el futuro que en el pasado. Y que mm -hmm. creo que eso nos va a llevar a realmente enfocarnos en dónde están estas oportunidades que son clarísimas. Yo mm -hmm. sí, me, me siento satisfecho de que, ya, a pesar de esas diferencias, hemos podido construir, dejamos una relación este, respetuosa. Eh, yo a veces eh, oigo los oigo, eh, leo los editoriales de algunos de nuestros compañeros este, eh, eh, reporteros o editorialistas sí. diciendo que es un entreguismo y un saquita clarísimo que las diferencias existen, existieron, pero que eh, eso no quiere decir que tú no puedas construirlo. Yo pongo el ejemplo, el ejemplo que me parece más válido. Dime tú con qué persona no tienes una diferencia, hasta con tu esposa, en, en la relación más... Eh, celular que puede haber en una estructura, en una comunidad, las familias. Uh -huh. Y a pesar de eso, este, tú construyes una familia, construyes una enorme cantidad de coincidencias y, 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 y vas prosperando y vas teniendo tú la ilusión de crecer a tu familia de una manera positiva. Uh -huh. En una sociedad tengamos puntos de vista diferentes. A mí me asombra, me parece que es lo normal. Malo que no lo estuviéramos viviríamos en una dictadura aquí lo importante es que a pesar de eso se abren mesas de diálogo, se abren comentarios como el que ayer se hicieron las 14 organizaciones se manifestaron en sus puntos de vista, no hubo limitante para que nadie hablara pues la comida duró tres horas, imagínate sí, sí, sí. entonces creo que eh, yo me siento satisfecho de dejar un consejo coordinador con esas
3: características y y tranquilo, yo me regreso a mi casa, a mi origen, que, como sabes, yo soy de Monterrey. De Monterrey, sí. A, 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 <ríe> Justo a, eso te quería querer. preguntar, Carlos, tres años al frente de este organismo. Y por el, el más importante del sector empresarial es la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada. Ya nos decías, ¿te sientes satisfecho de lo que, de lo que ha logrado? ¿Qué, ¿Qué no se pudo lograr? ¿Qué, qué crees que pues, eh, ahí quedó en el tintero? Y que pues, ahora le tocará al nuevo presidente eh, seguir construyendo
9: y yo, Le decía yo al presidente que me voy con eso sin sabor, que, que te quedan cosas en el tintero La más importante es que yo sí sigo convencido, eh, Mario, de que México puede y debe de crecer a tasas mucho más aceleradas para resolver los, los enormes problemas sociales que tenemos. Eh, me voy satisfecho porque creo que hoy eh, todo el mundo, inclusive los empresarios, ponen en prioridad eh, todos los temas sociales. Eso es muy importante necesita en un país como el nuestro. La, lamentablemente, en estos tres años no hemos logrado, entre la pandemia y las decisiones que me parece que no fueron las más correctas desde el punto de vista de promoción e inversión, bueno, pues este, no estamos logrando el crecimiento que todos queremos. Pero están todas las condiciones dadas, Mario, para que suceda hacia adelante. Yeah. Yo sí veo que
3: los próximos tres años
9: van a ser mejores para México.
3: Uh -huh. si Supe que el presidente preguntó quiénes son los eh, candidatos a sucederte ayer en la presidencia del CCE. Está Bosco de la Vega, claramente, y Francisco Cervantes. Eh, ¿Cómo ves tú a estos dos candidatos? A mí me parece que ya está cantada por Paco Cervantes, ¿no? No,
9: bueno, el, el proceso es muy claro dentro de, de, de este, del CCE. Nosotros, recordarás, nos, nos tardamos un año en reformar ya nuestros estatutos, ponerlos al día, y los estatutos establecen ya claramente cómo es el proceso de, de selección de un candidato, de un candidato a presidente. Se debe registrar a finales de enero, cosa que se hizo. Eh, las organizaciones pueden registrar hasta tres candidatos, registraron solamente dos. Este, cada una puede registrar tres, o sea, en teoría podría haber sí. múltiples candidatos. Esta vez nada más hubo dos. Eh, los dos pueden hacer su campaña interna con las organizaciones febrero, cosa que han hecho, han tenido toda la universidad para hablar con todas las organizaciones, todas las nos han recibido, y el día de la que se hace la convocatoria, la convocatoria se hizo a principios de febrero, se pone una fecha ya para que las cartas, que
2: son materialmente cartas, cada organización le manda al CCE, a la Secretaría del CCE, a quien quieren ellos
9: apoyar, las cartas se reciben dentro de la Secretaría, marzo
3: sabremos quién es el, 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 el que se lleva la rifa del tigre. La rifa del tigre para la segunda parte de la administración del presidente López Obrador. Muchas gracias, Carlos, por estos minutos y gracias como siempre por esta apertura que has tenido con los medios de comunicación con nosotros aquí en el Heraldo. Te lo agradezco mucho y pues que venga, que vengan buenas cosas para ti allá en Monterrey. Un abrazo y muy buenos días. Ver,
9: te mando un abrazo y muchas gracias por todo el apoyo que me
3: dieron durante estos tres años. Estás muy bien. Agradezco. Hasta luego, es Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presidente saliente de este organismo. Entrevista Y bueno, como les comentamos al inicio del programa, vamos a platicar con José Abugáver, él es presidente de la CONCAMIN, la Confederación Nacional de Cámaras e Industriales. José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy un bien, gusto a saludar a todo tu auditorio Gracias por tomarnos la entrevista eh, Queremos preguntarte primero de esta reunión que tuvieron eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de la despedida de, de Carlos Salazar del Consejo Coordinado Empresarial ¿Qué les dijo? ¿Cómo vieron al presidente? ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron los principales, José? Gracias,
10: muy bien Mario, pues mira, te platico este, fue un evento en donde una gran comida, mejor dicho, con el presidente, muy amena, con un acercamiento que la verdad, la primera vez que me tocaba estar en una comida, donde estábamos los catorce presidentes, y, y la verdad, con, una, con un entusiasmo el presidente de escucharnos, nunca lo había visto reír tanto, la verdad... Eh, muy risueño, muy muy ameno, nos dedicó tres horas, eh, imagínate nada más, ¿no?, la tranquilidad con la que estaba el presidente. Y cada uno de los presidentes tuvimos la oportunidad de expresar lo que nos interesa por cada sector. Principalmente, pues bueno, uno de los temas que más salió fue las pymes. Nosotros hablamos del Plan México, o si lo conozcas, que el presidente lo dijo el 21 de diciembre después de ir a Estados Unidos con el presidente de allá y hablamos del tema de modelo de sustitución de importaciones de China y en eso pues queremos nosotros como industriales encajar perfectamente bien. él por casualidad lo platicó antes de este modelo yo ya lo traía y él lo platicó antes dije sabe que me cayó como anillo al dedo el comentario porque él busca el tema de la sustitución de importaciones de China para que mejoremos las cadenas de valor que hagamos una estrategia, y sobre todo con el proyecto que la confederación tiene, del Pacto Oaxaca, que es desarrollar todo el sur, y eso pues entra perfecto con todos los proyectos que el presidente hoy tiene. Entonces, fue un momento en donde pudimos platicar de varios temas, hablamos del tema económico que él pues al final está pensando que se va a retirar y que va a dejar un excelente país económicamente hablando, que tenemos un gran desarrollo. este Había temas, pues bueno, que nos gustaría interactuar más tú a tú de lo que pensamos en el tema del mensaje del presidente, no que, que nos gustaría. Pero pues bueno, tratamos de ser lo más cordial posible en ese sentido, pero no entrar en materia en el sentido eh de los mensajes que vemos o, o, o sentimos que nos dice este en el extranjero, ¿no? Sí. Como que esas dudas de inseguridad de mensajes, ¿no? Entonces, habló, hablamos un poco de la reforma energética también, entramos un poco en las detalles desde su punto de vista, y nosotros desde nuestro punto de vista como que fue respetuoso ahí, y dijimos, estamos escuchando fue lo que el presidente dijo, ¿no? Tenemos mesas de negociación y estamos escuchando como sobre todo el tema de la reforma energética y no hay que permitir que desaparezca Comisión y se aclaró que no es la intención que se desaparezca Comisión Federal de Electricidad, Ese no es el plan ni simplemente llegar a un punto de acuerdo. ¿Qué más hablamos? Pues hablamos de de él cómo estaban los temas de seguridad, que nos preocupaba, el Estado de Derecho, y bueno, nos platicó un poco de cómo ha ido bajando este, los índices delictivos y que solamente tiene cinco o seis estados complicados.
3: Más sí. o menos es eso ya, ahí, que José, Cuando vale. el presidente López Obrador habla de, del tema económico y lo ha dicho recientemente en sus conferencias, dice que México va a crecer 5% este año cuando pues, su propia Secretaría de Hacienda lo tiene en todo caso en 4.1% y seguramente lo recortará ahora en abril cuando tenga que presentar eh, los precriterios de política económica el próximo año y el mercado, los analistas, los bancos eh, de inversión, los organismos internacionales lo ven si acaso en 2 o 2.5%. ¿Cómo, ¿Cómo entender esas dos visiones que se tienen de la economía desde el gobierno federal y desde el sector privado y los organismos internacionales?
10: Es que mira Mario, ahí sí ya es un tema, que ya ni hablamos de ese tema, la verdad, pero bueno, yo lo que te puedo decir es que la realidad es, que todos quisiéramos crecer, pero yo presenté la última vez, la última estadística del 2013 a la fecha, no hemos tenido picos de esa índole, no No hemos dado las condiciones para que el país crezca, nos han dado, ¿sí? Entonces. Está muy difícil que podamos crecer que Quisiéramos creer. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, ¿no? Y vemos que es una realidad. Y aparte, nosotros como sector industrial, te puedo decir que están rotas las cadenas. Y eso nos está haciendo un verdadero problema a todos los industriales, porque no podemos llevar una continuidad en los procesos. Desde un chip hasta un motor, hasta un acero, hasta un forro, hasta lo que sea, traemos problemas. Entonces, ¿cómo vamos a crecer con esa este no, eh, proceso de cadenas continuas, no entonces tiene que entender y lo es viendo paso a paso, que, que no vamos a poder crecer. Yo creo que la misma secretaria de Economía dijo que no vamos a crecer más del 3%, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de, de la realidad que tenemos como país. Y si se mandan mal los mensajes, pues menos vamos a crecer, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo está la iniciativa privada, estos organismos como el que tú estás encabezando ahora, la CONCAMIN, y muchos otros que están, por cierto, en el Consejo Coordinador Empresarial, que además va a elegir la próxima semana a un un nuevo representante, un nuevo presidente de este de este CCE. ¿Cómo está, está está dividida la iniciativa privada en las cámaras, entre los micro, pequeños, medianos empresarios? ¿Cómo la ves tú de cara a esta eh, nueva elección que va a haber para el, la presidencia del CCE?
10: Yo creo que ahorita Carlos está dejando un consejo coordinador empresarial estable, uno económicamente, dos unido, Tenemos reuniones semana por semana, yo apenas llevo tres meses aproximadamente, que, que estoy como nuevo presidente de Concamín y he visto pues, que existe comunicación y que existe diálogo y entendemos en los temas económicos y, nos, y, y tratamos de crear equipo. Yo creo que está dejando Carlos un buen CC un y tenemos un, un tema en común que nos, que nos sumamos. Por ejemplo, de repente está el tema, hoy te digo, Corea, ¿no? por este, el tratado de Corea. Bueno, pues hablamos este Juan Cortina, hablamos eh, en su momento, cómo se llama, Héctor Tejada y un servidor. Oye, ¿qué nos conviene? ¿Qué no nos conviene? ¿Nos sumamos? sumamos? O en el tema que acaba de lanzar la secretaria en cuestión del desarrollo económico del país que estaba buscando ella, del pulso económico, ahí estábamos todos juntos creando proyectos. Creo que estamos bien en ese sentido, ¿no? No, no nos conviene dividir y viene un nuevo presidente que bueno, a mí me cae muy bien Bosco, pero yo ya saben que mi voto está compacto, ¿no? este Y espero que llegue con una unidad, es lo que estamos buscando. El día 2 de marzo, el nuevo presidente del CC llegue unido, fuerte, con el respaldo de
3: todos los organismos, sobre todo los siete organismos que son los que votamos más los otros siete. Pues muy bien, vamos a estar pendientes, por supuesto, de esta elección, de lo que suceda y también, por supuesto, de, de, de lo que venga con la reforma eléctrica y con algunos otros temas importantes para la economía nacional y para los sectores eh, privados, el sector industrial que tú encabezas ahí en la Concamina. Así que estaremos en comunicación, si nos permites, y te agradezco mucho tus minutos, José Abugáver, presidente de la Concamina a nivel nacional. Gracias y muy buenos días.
10: No, gracias, Mario. Un abrazo y saludo a todo el auditorio. Hasta luego.
3: Ahí está lo que opinan los líderes empresariales eh, de lo que viene en esta segunda mitad de sexenio con el presidente López Obrador, que vaya, que hace falta que se recompongan estas relaciones entre empresarios y el gobierno federal, no solo con el presidente López Obrador, que sabemos que lleva siempre la voz cantante en todas las decisiones importantes del país en materia económica, social, de infraestructura, eh, legal, de temas de laborales, en fin, comerciales, de diplomáticos, todo, todo, todo lo quiere llevar el presidente López Obrador, a pesar de que tiene pues allá a sus secretarios de Estado y a sus funcionarios del gabinete, en fin. Ojalá que, que vengan mejores tiempos para esta relación, sobre todo con la llegada de eh, eh, Francisco Cervantes a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que es prácticamente un hecho que el próximo la próxima semana, el 2 de marzo, se haga esta votación y en la tarde salga ya eh, pues eh, votado Francisco Cervantes como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ya veremos qué pasa. De último minuto, fíjese que sobre este conflicto ruso eh, Rusia-Ucrania, el Kremlin dijo que la operación militar lanzada contra Ucrania va a durar el tiempo que sea necesario en función de sus resultados y de su pertinencia, estimando que la mayoría de los rusos van a apoyar la ofensiva, esto dice el portavoz de la presidencia rusa. En fin... En fin, le vamos a seguir teniendo todos los detalles y se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, con todo este análisis también del conflicto Rusia-Ucrania y lo que, y los efectos que tiene en el mundo, por supuesto, para México también y para los mercados financieros y las economías globales, gracias por habernos escuchado este jueves, nos vemos mañana tempranito y nos escuchamos en punto de las seis, gracias y muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group